0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江,江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说摆一下 iPhone 十一，而苹果手机这个东西呢，每年都在出，每年也都在摆。说来说去呢，每年掰呢，好像也就那么回事；他出呢，好像也就那么回事。我确实已经有很多年没有用过苹果手机了，也不知道说啥。但我们家呢，有人在用上一代的苹果手机，也就是苹果的 XS Max。呃，我平常呢，有的时候也拿在手里把玩一下，看看它的优势到底是什么。因为我一直从苹果4之后，我就一直在用安卓了，也忍受过安卓在前几年。一直用段时间就卡，然后用段时间又掉电等等各种各样的问题。但是现在呢，我个人觉得安卓已经，就我个人来讲，我觉得还是非常顺手了，而且其实它的耐用度也比以往有了更大的进步了。以前嘛，操作一个安卓手机，如果不是很好的话，可能用个半年就开始各种卡顿，然后用到一年，差不多各种掉电，一年半。那真的，你的工作效率、通信效率要极大的降低。你又包括那个拍照，以前的安卓老机子经常是打开、打开那个摄像头啊，然后呢进入到拍照，你说啊那边已经摆好了，你按下去，按下去，可能三秒之后它快门才闪，就那么卡。所以那个时候苹果的优势非常明显的。但是后来安卓慢慢也变得稳定了，也变得从速度上来讲比较快了。苹果的优势其实我觉得是在变小的，反正前两天呢，这个价格也出来了，苹果啊，思一，就一个感觉，觉得多而不省呢、啊，还是有些贵。当然，呃，很多媒体在报道的时候都说，苹果 iPhone 11呢是唯一的一次这么多年这么多款手机唯一没有涨价的一次，就是说它这次呢相对比较保守。但其实你看一下，它是低配没涨价，它的高配，因为苹果手机啊。其实很多朋友就知道高配来买，高配就是什么呢 ？iPhone 11 Pro Max 这个版本呢，入门64的，六十 G 的版本已经要到 9,500 多了，将近 9,600 了。大家想一下， 6 4 G， 现在的手机现在都是重度使用手机， 6 4 G， 怕是嘴都一狗，因为你这个手机就不够装了。现在我这个手机1 2 8 G 的存储我都觉得不够，都得删。但是苹果的6 4 G 高配版的手机都卖到了 9,600 那么我们把这个价格跟苹果，这个跟安卓阵营的旗舰手机相比，比一下，你还有什么价格优势呢？其实没得也好打优势。你比如说现在啊，华华为当然卖了 30， 很快就要出了。前两天有媒体在预测它的价格起价大概在 6,000 多，呃，但是还没出嘛，毕竟我们就不好说。我们就说现在华为 P 三0 Pro 在华为的这个序列当中应该算是旗舰款嘛。最多也最多顶配也就六千多，除了保时捷特殊版本，这个又不一样，那、这个是定制版，六千多点儿已经是华为 P 三零 Pro 的五百一十二 G 的版本了，五幺二的，同样存储大小的苹果顶配要一万二，就将近一倍的价格了。消费再升级，那五千多的差价，普通老百姓我觉得都很难忽略。你更不要说安卓阵营里头还有那么多的主打性价比的国产品牌，小米、一加这些。我们就拿安卓阵营目前卖的最贵的旗舰，三星 Note 10刚出的带5 G 的。抛开中韩两国的有的时候微妙的关系，抛开它之前三星 Note 7的爆炸之外 ，Note 10这款手机，我个人觉得从工业设计，你大家可以看一下它的全面屏非常漂亮，到配置，从屏幕到它的5 G 制式到拍照，都算是顶配了。配早 Note 10在那个 DXO m a c 得分上略微赶超了 P 3 0 Pro 的，目前是排在第一。当然，现在还没测 iPhone 十一的三摄的情况下是排在拍照第一名的。就这么一台手机， 2 5 6 g 的 ，7,000 多。同样的买苹果顶配的2百五十 G， 价格要一千一万多了，它还是比其他品牌要贵那么两三千。所以呢，看得出来苹果的旗舰机型依然是高高在上的。但是现在市场可能就不如当年了，因为你的优势其实在缩小。我以前节目讲过的，以前我不是说苹果不好啊，我先说啊，它挺好的，可能就是因为它以前太好了，所以大家希望它每次都好，每次都能盈利。就比如说以前你系统稳定流畅，现在安卓呢，它可能还差一些，但是它也不算差了，它不太影响使用了。以前你手机的这种设计、这种操作逻辑，现在安卓平台啊，它各个平台品牌它自己在这个安卓原生系统的基础上做优化，也在完善。反倒这几年大家很看重的拍照、拍照功能，之前几代你是落后于安卓阵营的旗舰款的。我之前说过，苹果这么多年，其实它除了系统比较稳定流畅之外，它一直会什么呢？它会每年把它的处理器作为每年新品发布会的一个重头戏。之前 S 2这儿 S 3了，它处理器确实好，也确实快。但是快这个东西，我之前也讲过，各位，你按宽带你就知道，以前我们从十兆升到一百兆。你觉得变化很明显，但是从一百兆升到两百兆，就日常使用来说，你没得好强烈的感觉，因为你，你肉测可能有的时候都不是那么明显了，你就要考虑愿不愿意为了那一点点的快付出更高的代价和成本，就跟高铁一样，就比如说成都到重庆，一个小时，未来可以半个小时到，你觉得真的有那个必要吗？如果它的票价会比现在高很多的话，速度快了一倍，它的票价贵一倍，你觉得划不划算？不一定，你就要看性价比了。当如今的手机都快到这种程度了，你处理器升级带来的快，短时间内大家可能不是那么容易的感觉得到，只有啥子拿来跑分儿啊，看、哦哦、得出来。但是不是每个朋友买了手机都要拿个安兔兔来跑个分反过来拍照，哎，拍照就很直观。拍照那就是说出去耍拍一张。哎，谭哥，你要啥手机？推荐一下嘛。拍照的升级是明明白白、清清楚楚、目测看得到的，所以之前苹果一直在拍照方面相对比较保守。我不能说它不好，它其实也挺好，它比较保守。就我们才不要什么美颜呢？我就给你一个真实的你。但是消费者说真实的我，真实的我，我不晓得照镜子，我看真实的我还没看够。真实的我，我咋发朋友圈嘛？不敢哦。还是那种自带美颜嘛，自带人像模式，自带背景虚化的安逸些哟。欧美企业都有这个问题，它相对比较传统和保守。我们就说汽车那个车机系统，现在的新车全是大屏幕，实体按键越来越少。其实刚开始啊，很多车企，欧美老牌车企它是排斥这样做的，因为他们会觉得实体键你可以盲操作，但是大屏幕你必须看一眼，你这个是影响驾驶安全的。尤其一些老牌的传统车企 ，A B B 这些。特斯拉刚出来的时候，专业人士都说你你这个车里边中控顶那么个大屏幕，咱们说好不好看先不说，关键你这个耽误大家开车呀，因为你没有办法盲操作，不愿意跟进。但是现在如何嘛？消费者做了选择，我不管哦，我就是要大屏幕哦，大屏幕反正你管他的，我给我怼到中控那儿哦，我用不用是一回事哦，有没得是另外一回事哦，科技感强哦。现在好了吧？奥迪新款 A 六、哎、呀，两块大屏幕，奔驰也是。奔驰 A 级车 ，A 级车就定位那么小的一个车，都是类似多藏一块屏幕高的。都说大屏幕不好，大屏幕不好，但是它再不好你也跟了嘛，你最后也只能跟嘛。拍照也是啊，很多朋友喜欢苹果的拍照，就得整死，但实事实就是安卓很多拍照它就是讨喜，比如三星，三星本来拍照饱和度它就高，然后关键它屏幕还好。可以说，哎呀，你就觉得，哎呦，哎呀，感觉自己棒棒的。就所以这次苹果在旗舰机型上，它推出了三摄像头。以前我们看到三摄像头，我们一看你就都不用猜，国产机，肯定是国产机。国产机才才能不讲究审美，这儿这反正以国数取胜。但现在也跟了吧。其实这跟苹果一开始的理念有了很大的变化了。苹果从第一代开始，我觉得给我个人的最大的感，但是今天我们聊苹果，我们只是聊我个人感觉啊，里边有很多是我主观的东西，但是分享不一样的看法观点嘛啊，也不要把大家得罪了。就是苹果一开始给我的感觉，我觉得它最难能可贵的是什么？就是简约，没有任何设计冗余，只有一个实体按键，好看而且又好用。现在直接后面背了个三摄像头。看起来，哎呀，有朋友就调侃说像个浴霸啊。但是这儿我跟大家说一下，它那三个摄像头是集成到它后头一个模块里头的，它其实是一体化的。然后加上它那、这个外头那个罩罩，它其实是镀了膜的，颜色比较深，所以呢，你不仔细看其实看不出来它是三个独立的摄像头。你看到就是后头是一块正方形的黑的一体的，就还好，它不是那么的影响美观。呃，最近网上很多恶搞的，把它别个 P 成浴霸、P 成炉灶，那个都还是有点恶搞人家的意思。它其实没有那么的明显，看得出来是三摄像头啊。但不管怎么说呢，这一次苹果在拍照方面确实是下了很多功夫的，可能也是意识到哦，现在学度不一定是王道，拍照那是也眼看得出来的。我花万把块钱买了个手机，你告诉我它只是快，那我怎么展示？对吧？你比如说，我的手机拍照哈，耶！老谢新手机说有啥特色嘞？诶、哎，我你看我这个拍照嘛，拍照效果好。哎哟，你这个手机拍照是巴适的嘛？诶、哎，老谢买新手机了说，啊，有啥特色嘞？呃，我这个手机主要是快，我给你表演一下嘛？怎么表演？呃，我这个手机系统稳定，我给你表演一下嘛？怎么表演？你看嘛，我开了那么多 A P P， 多少都不开，就不好表演，还是要往拍照上下功夫。去年说苹果，我就说嘛，啊，当然我们吹壳子不用认真哦。我我不觉得我比苹果的产品团队还要强，但我觉得从消费者这边说，从我身边的用户身上来说，感觉到了嘛，对吧？我当时就说现在拍照不得行，或者拍照不讨喜，你在智能手机市场上就要吃亏。其实我觉得以苹果这种实力的大公司来说，要出一张讨喜的照片，对他来说不难，一点都不难。但是就是理念和方向的问题，而且新官苹果还有个问题，他们的武器。所以现在抛开这一代 iPhone 1一哈，苹果之前的几代手机，我觉得它完完全全的变成了一个工具。但手机现在本来就是一个重度使用的工具，它已经，但它已经失去了刚开始前几代的那种新鲜感、优越感。同时，之前苹果手机是具备一定的社交属性的。第一代苹果出来的时候，我们一个熟人拿了一个出来在那儿比划，当时在一个酒吧头，哎呀，老子当时看了,了，我老惊呆了，我日喝嘛，惊为天人！他当时划照片，直接屏幕操作放大，直接晓得两根手指门儿哦。现在都是那么呢一开一合，哎呀，放大缩小搞定。哎呀，我觉得太高级了。哎呦，我赶快拿来了我搞一下。那个时候你买个苹果手机，大家是会凑过来看的。这几年呢，你看身边也有朋友买了新款苹果，嗯，苹果说，哦哟，哦哟，有钱啊，结束了，没了，甚至连看一下、玩一下的兴趣都不大。了。反过来，你不管华为、小米再如何。啊，身边有人换了，哎，你可能还是想关心了解下、啊、好不好用。包括我们一个朋友，好多年前他买了苹果嘛，他当时他说我们那个圈子啊，还是得买苹果，因为大家都用苹果，他们那个圈子，这个很好理解啊。就身边有人换了，就是反正好像也得跟着用这个东西。但是现在没得这个说法，这个就是今时不同往日。它是一台非常好的工具，但是工具就得讲性价比。我们有朋友说苹果最新款没有武器，没关系。啊，因为他是过分嘛，说现在五 G 也不成熟，没得必要追求这个。你是过分，你可以这么说，有道理。但是关键是很多东西都不成熟。你如果一切都以实用够用为出发点的话、嗯，你更高的溢价，很多消费者他不认，除非他特别了解、特别喜欢这个东西。你的设计理念就是对他的胃口。不在一般的，还在安卓和苹果之间抉择的朋友，他不得为你更高的溢价买单。很多时候溢价就来自于一些华而不实的东西。车为了那一秒多的零到一百，你可能会要付出十多二十万的代价。它有什么用？为了个高档真皮多花几万，管什么用？要说交通工具，它没什么用。如果只是把商品定义为实用、够用、好用，其实我觉得撑不起你这个价格。你必须要赋予商品更多的东西，消费者才愿意买单。你折叠屏华而不实，不好用，好不好用不说。但你不管咋说，我哪天背个折叠屏出去，哎，一翻开，人家肯定要问一堆堆。哦哟，太过你的手机我看下来，你翻个好用的翻出来，嗯，怎么手机拿出来这么久也没人问我呢？是不是嘛？五 G 不成熟，但是问题，其他品牌一推新款，甩大两个字“五 G” 写到那儿的，没用我可以说一说，知道吧？知道吧？没得信号，知道吧？我第一批尝鲜的，这个也管钱，一个品牌要讲故事。你要让你的消费者出去了有故事可讲，因为你现在这个价格毕竟不是差几百、差几千，呃，千把块钱，你是差国产手机差不多一倍了。反正我还是觉得比较挑人，它的旗舰机型啊，但它那个那个普通的 iPhone 十一呢，好像旗舰那个五千多那个呢，跟华为的旗舰机是差不多的，跟安卓的旗舰基本上是保持一致的，这个就不清楚了。当然我也没用过，现在大规模的评测其实也还没上。苹果手机我觉得有个很大的优点不能忽略，我不晓得大家注意到没有哈？就大家每年都是那个苹果手机一出来在那儿吐槽，哎呀没得创新，但是卖呢其实也还可以。包括它今年啊，它去年的数据是 iPhone X R 那个相对低配版的，是全球卖的最好的一款单屏的手机。当然它本来产品线呢相对就比较少啊，它没得像三星啊、华为啊、小米啊那些有各个档次的，它分的比较少啊，它那款是卖的最多的。就是什么呢？它有个问题，它虽然经常都有人唱衰，但是它它有个优点，它图片哈没得实物好看。就有些手机看图片好看，拿到手头一般。苹果这个要承认，图片一般拿到手头，哎，屏幕点量还是巴适。什么刘海屏，哎、呃，没有问题。实物可能比图片更有吸引力。其次呢，就是看它拍照素质到底怎么样了。啊，起码你要跟安卓旗舰在拍照上看齐才有竞争力。你毕竟用了三个摄像头，也要看苹果现在宣传重点放在什么地方。其实苹果拍照本身一直不差，算不上同代最好，但是肯定也排前头。它只是没咋宣传。你看，苹果中国区的营销就应该我来做。哦，你先到时候我先在城市直营下个一千万的年单。但是不管咋说，今天我们就是随口说，一家之言不必当真，也不是说建议大家购不购买。因为说实话，你都愿意以这个价位买台手机了，我相信你一定是真心喜欢和认同的。反过来，你舍不得花这个钱，我也可能，我也不可能说把钱给你补起，喊你去买，对不对？没这个必要啊，千金难买我愿意嘛。现在的消费就是这样的。